0: What? Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do Criativo Brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o Nil, designer gráfico especialista em marcas com o um trampo fino e que já trabalhou para clientes do mundo todo e vai nos dar a honra de conhecer um pouco da sua história. E você já sabe, quem ajuda a manter de pé esse projeto são os colegas da Mocaperia, o nosso site de mocaps com cenas 100% brasileiras e de altíssima qualidade. Lá você encontra os melhores mocaps para seus projetos, confere o link na descrição desse esse episódio que tem cupom de desconto. Outro parceiro indispensável é a Aiko, sua escola de design. Aproveita para conhecer o novo curso de Illustrator e aprenda tudo sobre essa ferramenta incrível e indispensável para qualquer designer gráfico. O link também está na descrição. Agora, bora pro papo com o Nil. Seja bem-vindo, Nil, ao nosso querido podcast. Acabei de descobrir que Nil é de Denilson Carvalho. Isso não está em local nenhum. Você só vai encontrar aqui no Fala Colega esse nome, que eu vou escrever na descrição. Não, tô brincando, não vou escrever. Cara, Nil, obrigado de coração ter aceito participar. O Nil é um designer aí com mais de uma década de, de, de correria e entregou muito projeto já nessa vida. Tem, tem um portfólio lindo, maravilhoso, super super é, destacado assim né quando a gente olha para o teu estilo nota-se que tem ali alguma coisa de diferente então obrigado por ter aceito participar aqui bater esse papo e velho eu quero saber do Neil criança quero saber se ele era o cara desenhista se se design né já estava nos teus planos ou não ou apareceu do nada então é isso aí queria que tu te apresentasse mano e o microfone tá contigo aí
1: Beleza, Léo. Primeiro, agradecer aqui o, o convite, é um prazer aqui estar conversando contigo, ter esse papo aqui contigo, também com esse galera grande aí que te escuta, né? Inclusive, eu também te, te escuto e acompanho aí o, todos os episódios, né? E, e aproveitando até para te agradecer, não só pelo convite, mas agradecer também por isso, né? Pelo Fala, Fala Colega, porque é algo que pessoalmente me ajuda. Eu não escutei todos os episódios, mas uma boa parte, principalmente daqueles profissionais, né, que são mais voltados ali para a minha área, eu acredito que eu escutei todos, né? E escutar a história deles, é, de como eles entraram no design, né, de, dos desafios que eles que eles têm hoje, isso para mim é de grande ajuda, né? Então, parabéns aí pela iniciativa e obrigado novamente. É, então, iniciando, né, falando aí sobre sobre mim, sobre o Nil. É, eu não era aquele cara, aquele ali que desenha desde, desde criancinha, né, que já já vem ali com aquela, desde pequenininho com aquela ideia, não, quero fazer isso, eu quero designer, não. Na verdade, é, o meu primeiro contato com designer foi um curso profissionalizante que tinha no Senai, eu não sei se nem existe esse, esse curso ainda, porque foi o quê? Há cerca de 20 anos atrás, né? Quando eu fazia o ensino médio, eu estudava de manhã, e fazia esse curso à tarde. O curso era de design gráfico. Lá no Senai havia muitos cursos, né? E aí, dentre a, a, as possibilidades ali, veio esse design. Eu gostei e entrei. Esse foi o meu primeiro contato no design. E é interessante que meu pai, meu pai ele até brinca, porque assim inicialmente era um curso de um ano e meio. Seis meses iniciais, até esses dias você colocou algo lá no Stories falando sobre tipos móveis. E aí eu lembrei que seis meses, os seis meses iniciais desse curso eram sobre tipos móveis. Eu passei seis meses lá pegando os tipos, formando os textos. Na época, eu que okay, com 16 anos, assim, eu fiz, mas era algo para mim muito chato, que não dava muita atenção. Se eu tivesse a cabeça de hoje, com certeza eu ia dar mais atenção, porque sabendo realmente dessa importância. Né? Meu pai até brinca, eu chegava em casa reclamando, dizendo que era um negócio muito antigo, que não se usava mais, né? e hoje tô aqui eu, né? já 10 anos como, como designer, e graças a ele também, ele que me incentivou a, a entrar no curso e não permitiu que eu saísse. né? Eu chegava reclamando, dizendo que iria sair, e ele... Nada disso, né? você vai continuar. Então eu fiz o curso, aí foram seis meses de tipos móveis, seis meses de impressão em offset e seis meses de design, onde foi que eu, onde eu aprendi Corel e Photoshop, né, nesses seis meses. Então, depois desses seis meses, eu ainda estudava, não trabalhava, mas fazia uma coisinha ou outra, pessoal de casa, amigos, né? Eu lembro até que fiz o, o convite do meu casamento, os, as lembrancinhas do meu casamento, algo bem, bem simplesinho ali, mas uma coisinha ou outra ali que eu fazia de design. Fui para o mercado, na verdade, eu comecei trabalhando é, na construção civil, né comecei trabalhando na construção civil, fazendo várias coisas relacionadas à construção civil, e aí, certo dia, conversando com o meu tio, que meu tio é designer gráfico, já é um designer da antiga mesmo, aí cerca de, sei lá, acho que uns 30 anos aí ou mais como designer, em, em jornais, em revistas, e aí, conversando com ele, ele me indicou o que antes tinha ah, um tempo atrás tinha até muito mais força que eram um sites de concorrência criativa e quando eu iniciei existiam dois fortes né que era logovia e o Edlogos. logovia já morreu foi até comprada pelo Ed logos e o Ed logos com tua nativa não sei se assim tão bem quanto antes mas continua funcionando lá então praticamente eu comecei posso dizer que eu comecei como design em sites de concorrência criativa comecei a, bem a ganhar aos pouquinhos mesmo, né? fazendo poucos trabalhos, né? aí foi indo, foi indo, comecei a ganhar alguns projetos, fui me empolgando, até que eu ainda trabalhava na construção civil e fazia, é, trabalhava lá nesses sites, mas quando, quando tinha tempo, à noite ou em outros horários, né? Mas aí tem um mês que eu quis tentar... Né, sair do trabalho, fiz, fiz tentar lá, passei um mês trabalhando mesmo nesses nesse sites, ganhei um dinheirinho bom, tranquilo assim, disse, não, vou pontuar aqui, a área de construção civil algo que está sempre aí, se não der certo aqui, eu volto tranquilamente para a construção civil e fui indo. E aí se passou vários né vários meses, né, e eu acho que eu fiquei só em sites de, de concorrência criativa, eu acredito que na faixa aí de uns 5 a 6, não, Uns 4 a 5 anos direto, direto mesmo. Assim, eu trabalhava bastante mesmo, porque a concorrência criativa tem uma concorrência gigante, né? Então, para ter uma ideia, para eu ter um, um, um valor, ganhar um valor razoável ali, eu tenho que fazer, entrar em 10 projetos no dia, fazer o que equivale a, vale, equivale, equivale a fazer 10 projetos de marca num dia. Então, assim, algo surreal, mas era o que aparecia e era o que eu ia fazendo, né, até que as coisas nesses sites foi começando a baixar, que é algo normal, né? no mercado, e aí eu comecei a ir fora, né, comecei a ir para o, o, o mundo de fora, né, não focado apenas nesses sites, e aí as coisas foram realmente encaminhando, né, melhorando, até estou eu aqui, né, já há 10 anos, né, ou mais um pouco disso, trabalhando com design, trabalhando exclusivamente, né, não faço nenhum outro tipo de, de trabalho de design, mas trabalhando exclusivamente com, com projetos de identidade.
0: Caraca, mano, mas tu saiu do... <risos> então, tu ficou bom, tu ficou bom, então, nesse esquema dos do sites, porque esses sites de concorrência, cara, ele é muito selvagem, é. né, é aquela coisa assim que, nossa, cara, tu tem que mandar, é muito rápido e daí tu tem que mandar com muita gente, tem muita uh. gente que compete naquilo, e, e, e eu acho que, na verdade, eu acho que depois que tu vai ficando bastante tempo dentro do site, tu vai ganhando ali notoriedade, os clientes que tu vai atendendo, Isso. depois que tu começa a fechar os primeiros, né? Então tu deve ter pego uma manha, assim, né? De tipo, algum jeitinho pra, pra eu, conseguir... Ah, operar. É, né?
1: Com o tempo você vai pegando as manhas, né? O tipo de, de... Como você posta o projeto, né? Que o cliente vai se agradar melhor, o tipo de contato que você tem com, com o projeto. Se eu te falar, Léo, nesse site, nesse site do Edlogos, ele tem um ranking. Um ranking de design. E eram muitos os designers, né? Eu fiquei... Eu não lembro quanto tempo, mas eu fiquei um bom tempo, assim, mais de ano no primeiro nesse, nesse ranking, né? Mas eu acho que nem muito pelo trabalho, porque eu via outros, outros lá que tinham um trabalho muito mais superior do que eu entregava. Era mais pela constância e eu acredito que por, por umas manhas, assim, que eu, que eu fui pegando lá dentro, né? Então, realmente... Trabalhava mesmo assim, né? Começava às 8 horas, dava um horáriozinho ali de uma hora do almoço, 5, 6 horas, 8 horas ali, 9 horas por dia, eu tava tra trabalhando direto ali no site. Né? Então, assim.
0: Era um operador, é, né, cara? Era um exato. operador de logo, exato, né? assim, exato.
1: logos. Exato, exato. Tava fazendo 10 logos, o cara fazer 10 logos num, num dia, né? algo surreal, né? Mas que ia indo, ia funcionando. E assim, para o público, tu é logo, você pensa assim, ah, mas em uma hora você vai fazer um, um, um logotipo ali, fazia, e para o público do Edlogos funcionava, eu, eu, eu vejo hoje, inclusive esses dias eu recebi um, um e-mail de um cliente, ele explicando lá o que é que queria né, até me mostrando de alguns clientes dele, aí dentro do e-mail havia uma marca que eu tinha feito na época do Edlogos, eu digo ó, Aí eu fui lá, vi o site, tava lá, a marca ainda funcionando, tudo ok, então para aquele público era uma logo que foi feita ali uma hora, mas que tava lá funcionando a, até hoje, né, então,
0: é isso. E tu deve ter desenvolvido uma musculatura criativa muito grande, né, cara, porque, é, porra, uma hora para fazer um trampo, claro que assim, isso também é uma outra coisa a se explicar, né, a... a... Tu não desenvolvia, na verdade, identidade não. visual. Não, não era, era, era tipo. Não era um sistema. É, era, era o logotipo. Logo tipo, era o símbolo. É cara, preciso desenhar uma pizzaria é, cachorro feliz. Então tá. Então vamos é lá atrás de um cachorrinho é e botar um sorrisinho no cachorrinho. É e eu vou te dizer que, que assim, cara, é, é um prazer, na verdade, né? Rola, rola uma, uma, uma... É que é fácil. É. Né? Depois de um tempo, tu começa, tu, tu começa a entender que, puta, meu... De repente, até isso que eu queria falar, assim de repente, tu começou a perceber também que, porra, meu, eu não vou evoluir mais que isso aqui, né? Porque tu não, tu não tinha... Porque que portfólio que tu ia ter, né? Isso. Tu ia ter um portfólio de logos, né, isso. cara? Vários logotipozinhos, isso. um monte de figurinha, né? Uma do lado da outra ali, mas nada profundo. Exato. né Porque lá não era o esquema não, né, é, de identidade. É que...
1: você, você chegava ali num patamar e não, não conseguia crescer não conseguia subir né, mais daquilo, porque não tinha muito o que aprender. Né? E algo até que, que, que eu reconheço, assim, que eu deixei, que eu pequei. Por quê? Porque nesse, nesses anos que eu fiquei no Edlogos, eu me concentrei exclusivamente lá, exclusivamente nesses sites. Né? No Edlogos tinha um internacional também, que, que eu, eu trabalhava de vez em quando, mas me concentrei e esqueci que aquilo não ia ser para sempre. Então, eu praticamente não tinha portfólio, não não tinha Instagram não quer dizer, nem existia né mas existia Facebook, existia já o Behance, mas eu não utilizava então fiquei focado ali e quando as coisas foram piorando lá nesses sites que eu vi a necessidade de ir, né, sair dali eu praticamente meio que comecei do zero né eu comecei a alcançar clientes fora dali, comecei a postar trabalho no Instagram, no Behance, foi meio que Aqueles quatro anos, quatro, cinco anos que eu fiquei ali, meio que foram apagados. Claro que ficou, né? Ficou a experiência, né? Ficou o trabalho, ficou tudo. Mas, assim, no sentido de. do new ali para o público. olha, é, não, uhum, não existia. Uhum. Né? E é algo que. até nessa questão do progresso, eu até conversando com. Eu entrei no, no, no site Edlogos, acho que algumas semanas atrás, não sei. Por quê? Assim, qual foi o motivo? Algo me levou até lá. Não sei se apareceu um anúncio e me deu curiosidade de ver lá como está. Mas aí eu fui ver os, os trabalhos. Cara, me remeteu muito à época que eu trabalhava. Porque os trabalhos eram todos muito parecidos. Entrava um projeto assim, de, um, de um advogado, digamos, né, o Becker. Assim, todos ali iam trabalhar com iniciais. Então todos pegavam o L e Sim. o B e faziam alguma coisa e aí o cliente
0: e o e a balancinha e a, e a balancinha, balancinha
1: tem que ter e aí o cliente dizia ó oh, eu quero azul e dourado pronto todos trabalhavam com as letras e com azul e dourado aí eu entrei esses dias e vi do mesmo jeito cara os projetos iguais aos que eu fazia há cinco seis anos atrás ou seja não houve progresso né as pessoas 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 até conhecidos meus que, que ainda estão ali, ali dentro, você percebe isso, né? Não não há muito progresso, não há muita evolução do trabalho deles, porque acabam focando aquele processo ali, aquele ritmo, e aquele processo não dá para você evoluir. Você vai ficar naquilo ali para sempre, se não deixar aquilo, né? Se não se expandir aí para novos horizontes.
0: Cara, isso é uma das coisas que eu, que eu já falei disso, assim, inclusive passei por isso uma vez, que é assim, tu tô passar muitos anos da tua carreira, é, atendendo clientes que só te dão dinheiro. Isso é um problema também, porque assim, tu vai te dilub dilubriando, né? Tu vai ficando ali, pô, cara, tá entrando dinheiro, beleza, tá entrando dinheiro, mas é tudo um trabalho meio cagado assim. E tu tá, ah, tudo bem, mas tá pagando as contas, vamos indo, vamos indo. E tu não vai vendo, vai passando um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Daqui a pouco passou cinco anos, cara, e tu olha pra trás, tá, agora preciso fazer um portfólio. Tu vai olhar tuas pastinhas lá, é. não tem nada, é velho. Não tem nada que tu diga assim, puta, não tem um case aqui que eu possa botar no, 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 no meu portfólio. É tudo pedacinhos de peças, de, de coisa de rede social, sei lá, ou de, de, de catálogo, aqueles catálogos que são meio uhum. feioso, que tu acabou tendo que só fazer. Então, assim, uma das coisas que eu digo, e eu acho que para quem tá escutando também, é fazer esse balanço na sua carreira entre portfólio e Dinheiro. Eu acho que tem que ter, né? Não pode ser só totalmente portfólio, não, ah, eu vou pegar só cliente, só, só projetos incríveis e tal, mas, mas não dá o dinheiro. E também não só dinheiro. Tipo, ah, cara, não tô ganhando bem, é isso aí. Não, velho, porque vai chegar uma isso. hora que essa vaca vai secar isso. e toda a vaca seca, é não isso. tem jeito. Aí tu perdeu aquele cliente vaca leiteira ali, tu vai ter que ir pro mercado prospectar, sei lá o quê, e tu não vai ter nada. Então, fazer esse equilíbrio, cara. Esse equilíbrio é muito importante. Inclusive, assim... É, se tu sentir que no teu, no teu mix ali, né, do teu portfólio mesmo, tá faltando uma peça, pô, cara, vai atrás dessa peça, pô, tá, daqui a pouco tá faltando hoje mesmo, eu tava olhando no um documentário do Netflix, eu gosto muito de ciclismo, Sim. assim, ciclismo pra mim é o meu esporte, eu adoro, e eu tava saiu no Netflix agora uma, uma nova, um novo documentário da Volta da França, né, que é um dos Tour de France que é um dos maiores, é, o do maior, é a maior corrida de bicicleta do mundo, né e cara, as Agora, atualmente, assim, antigamente não tinha tanto. Eu já tinha visto um documentário de Fórmula 1, que é da mesma produtora, tem um de tênis que é da mesma produtora e esse é do ciclismo. Daí eu fiquei pensando assim, porra, cara. Vontade me deu de fazer um trampo para uma equipe de ciclismo, hum. cara. Né? É tipo uma coisa completamente diferente assim. Aí eu entrei no site do Tour de France e fui entrando nas equipes, assim. Né? Daí tipo foi entrando, cara, eu vou achar uma equipe. Que tem uma identidade meio cagada, meio ruim, uhum. e vou fazer um. Vou fazer um rebranding deles. E, cara, vou botar lá no portfólio dizendo o seguinte. Isso aqui é um conceito, uhum. entendeu? É um concept e tal. E, velho, pronto, tá feito, entendeu? Daqui a pouco, isso, e é o que acontece normalmente. Os caras lá veem isso, chega nos caras, e daqui a pouco tu até fecha um trabalho com os caras uhum. de verdade. Porque tu foi lá e fez esse trabalho fictício, entre aspas, né? Esse, esse exercício. É, eu chamo de exercício intelectual. Tu parou pra pensar e exercitar naquilo ali. Pode não ser real, de verdade, mas o que, o que tu produziu é verdadeiro, né? Então, fazer esse equilíbrio aí de, de dinheiro e, e, e portfólio é muito importante. Ah, com
1: certeza. Cara, e, e, assim, eu acho que alguns até falam assim, ah, mas eu não tenho como. Os trabalhos que chegam até mim, como você mencionou aí, não dá pra colocar no portfólio, mas... Hoje até a plataforma, acho que até o acho que é o Rafael Iglesias que ele tem uma plataforma, ele fala sobre uma plataforma de briefing, Sim. né? Cara ali tá um prato cheio ali, né? Você chega já tá o briefing ali tudo definido, nome tudo, só você pegar um deles ali e trabalhar, né? Se você tem muito trabalho, beleza. Mas aí você separa uma horinha no dia ou algumas horas na semana para trabalhar ali para montar o seu portfólio. Não tem desculpa, nem para quem, quem não tem um trabalho assim, que gostaria de ter. Né? Às vezes você estava trabalhando numa agência, não tem tempo para pegar outro, outros projetos, né? mas sabe que um dia vai ter que sair da agência. Então ele vai fazendo ali um, um, um trabalho fictício. E o bom desse tipo de trabalho é, como você mencionou, aí você pode escolher. Você escolhe. Se você quer, quer uma cafeteria, se você quer trabalhar com, com um projeto de engenharia, você vai lá ver o que, o que você quer fazer e vai lá, e, e o máximo é que você tem toda a liberdade criativa, você não vai ter nenhum cliente ali dizendo, né, não, não gostei disso, quero assim, quero assado, e nem um diretor criativo, nem um outro designer ali direcionando, é né? tudo seu, então o projeto ele vai ser da forma como você quer, você vai postar o projeto da forma como você imagina, então não tem desculpa, né? e, e realmente, a questão do uhum. portfólio é fundamental fundamental. Cara. Se o
0: cara não tiver portfólio, não tem como, né? Não tem como evoluir no, no trabalho, né? Não tem nada, né? Nosso, nosso trabalho é, não é que nem um pedreiro que o cara vai lá e mostra o prédio que o cara fez pra alguém, né? Exato. Né? A gente não tem isso, né? É um trabalho intelectual. Cara, me diz uma coisa, daí quando tu saiu lá do... Quando tu parou de fazer por esse site, que esse site, na verdade, ele resolvia uma das pernas do, do problema de qualquer autônomo, que é conseguir cliente, e... porque... Né? E como é que tu começou, então, esse exercício, assim, de tipo, cara, eu não tenho mais cliente vindo automaticamente, eu vou ter que dar meus pulos. Como é que foi esses pulos? Como é que tu começou a, a conseguir cliente direto?
1: Rapaz, Léo, inicialmente, é, pode ser que não tive muita dificuldade. Porque, assim, eu comecei a apostar, comecei a trabalhar no meu portfólio, e os clientes foram vindo. Alguns clientes que já me conheciam, né, lá dos sites, né, lá do, do logos e outros sites começaram a vir diretamente a mim e outros, à medida que eu fui postando né, no Instagram, no Virense, começaram a chegar. Então, não tive muita, muita dificuldade nesse sentido, não. Né? Foi algo assim, algo que inicialmente eu tive dificuldade foi na questão do posicionamento e do valor. Porque ali eu trabalhava, fazia várias marcas durante o dia. Né? Então, para mim... Para mim mesmo, que é um projeto que eu fazia, em poucas horas não era algo que valia muito. Né? Então eu tive essa, essa dificuldade na cobrança, né? de como cobrar, né? de como me posicionar. Mas aí também foi algo aos, aos poucos. Né? E até é, quando coincidiu de quando eu saí né, do Ed Logos, começou a. que, que foi até o Marcelo Kimura. Né? foi na mesma época, assim, coincidentemente, no mesmo ano assim que eu saí, acho que pouco tempo depois o Marcelo Pimolengo começou a jogar conteúdo e começou a, a o seu curso, né? Então foi algo que me ajudou bastante, porque me deu um, uma outra visão sobre o meu trabalho. Eu dava ali exclusivamente ali a minha mente só por, o processo, que nem eu fazia no Edlogos, o valor era que nem o que eu, que eu aplicava lá dentro, né? Até mesmo que o próprio Edlogos vendia que era um valor muito baixo, então minha mente estava fechada naquilo ali, Eu era o meu mundo. E aí coincidiu do, do Marcelo começar no seu conteúdo, começar no curso, né? eu, eu entrei, acho que foi, ou foi na primeira ou foi na segunda turma dele, e aí isso me abriu muito a mente, né? na questão de processo de, de design realmente, né? de um projeto de identidade visual, eu lembro até o primeiro projeto que eu fiz de identidade visual, né? depois que eu, eu saí do Headlock, foi que foi para, para uma engenheira. Então, foi algo, para mim, para minha realidade ali naquele, na, naquele momento, foi algo surpreendente o que eu consegui trazer para aquele projeto. Eu estava ali só em logotipo, o símbolo, o nome e pronto, e o que eu consegui trazer naquele projeto ali, para mim, foi algo surreal. Né? então aí foi indo né? questão de posicionamento, questão de clientes começaram a chegar e, e algo que, que eu tenho até hoje também é algumas parcerias com agências né? muitas agências chegam até mim para me contratar como, como fila para projetos de identidade é algo que eu acho bom, né? porque tem a, a recorrência né? de, de projetos, e claro né? tem agências e agências né? você sabe disso tem agências que é muito bom trabalhar, tranquilo, um trabalho leve. E tem umas que é um negócio já meio chato, meio complicado, que direcionam totalmente o contrário daquilo que você está pensando. Mas é isso. é isso, né? É o trabalho, né? É o jogo, o né, jogo. cara? É o jogo. É. é o jogo.
0: Faz parte. Não, mas esse lance de ter, de ter agências, cara, é muito bom. Assim, eu também, sempre a vida toda grande parte do meu faturamento veio de agência, assim, de, de parceiros que eu fui encontrando no meio do caminho, e assim, tu sempre fez só identidade, só, mas eu digo, se especializou em identidade visual ou chegava a fazer outras coisas, ou chega a fazer outras coisas, assim, do tipo direção de arte, ou... ou é, é, é identidade visual. É só visual.
1: identidade visual, né? No início era só logotipo, né? Fazia uma coisinha ou outra, assim, tipo uma apresentação, é, só papelaria... É, cheguei a fazer site também, layout de site e até programação mesmo num, num sistemazinho, tipo, como se fosse isso há alguns anos atrás, né, mas de, de forma relativa, assim, como que fosse o Wix hoje, né, uhum. é, mas hoje exclusivamente identidade visual, Eu não faço nenhum outro tipo de, de trabalho, não, relacionado a site, nem layout mesmo, às vezes até aparece para mim layout. Às vezes eu até faço quando quando aquele mês ali o, o caixa está baixo, eu acaba aceitando. Mas é algo que uhum. não gosto de jeito nenhum. Para mim, um projeto de identidade visual, é eu tenho prazer de trabalhar, Léo. Eu tenho prazer de trabalhar num e projeto de E quando é
0: que foi? Total. E quando é que foi a tua virada de chave, assim, cara? Que tu começou a entender de identidade visual? Tu, tu te lembra disso? Porque... Eu vou te falar, assim, que com, hoje eu tenho também 20, duas décadas já trabalhando. E eu trabalhei sempre com tudo um pouco, assim. Mas identidade visual sempre é uma parada muito legal, assim, é uma parada que cada vez mais... Inclusive, eu tô trabalhando num projeto grande agora e, cara, puta, dá um tesão sim, sim. de fazer, assim. Porque eu comecei a entender, isso eu falo com todas as... com muita tranquilidade. Eu comecei a entender de design há muito pouco tempo. Porque eu comecei a ter que... É, Entender o que, que eu sabia para conseguir ensinar as outras pessoas a, a conseguir passar adiante. Então eu tive que começar a refletir o que, que eu sabia, o que, que eu entendia de verdade, como é que eu, eu sabia fazer, sabia sentar aqui e fazer, entendeu? Mas como é que eu fazia aquilo, por que, que eu fazia aquilo? Né? E nesse processo de estudo, de começar a perceber isso, eu comecei a, a entender. Uma, com mais profundidade essa história de, de, da identidade, entendeu? Do tipo assim, antigamente tu tinha aquela cabeça, ah, cara, vou fazer o símbolo, uhum. aí com o símbolo uhum. eu vou lá, replico ele, deixo ele grandão, isso. faço uma <risos> marca d'água, que eu brinco é. ainda né, na escola, assim, né? É, Volto e meio, vejo um projeto, a gente faz uns portfólio review dentro da escola, e daí a, a galera às vezes vem, puta, meu, com o logotipo no fundo de um papel, assim. Falou, cara, não, velho. Isso é 2010, tá? Cara, muito 2010, isso. Né? E todo mundo, cara, todo mundo faz isso, de pegar e... e que, que, que daí tu não entendeu ainda essa história da identidade, tu não entendeu ainda que, cara, a identidade não é o logotipo, o logotipo faz parte da identidade. Né? Ele é um fragmento ali da, da do identidade. Né? E ele não precisa explicar toda a coisa, ele não precisa... Só que assim, eu comecei a perceber isso há pouco tempo mesmo. Isso, isso eu acho legal, isso que eu acho que é incrível uhum. na verdade, na... na no conhecimento humano mesmo, a gente vai evoluindo vai aprendendo e vai, né e isso deu um salto muito foda no meu, no meu trabalho, assim, inclusive assim no, 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 na nova identidade do Fala Colega mesmo aqui do, do próprio programa que foi essa quebra de paradigma, né, de, de inclusive contei com a ajuda do, do André, hum. né, do Ed Branding, que é um cara foda demais, demais também e sempre falo dele porque ele foi um cara decisivo nisso assim. Isso que é legal, assim, foi um cara que me quebrou assim uma barreira que eu tinha na cabeça, essa história de pensar, por exemplo, ah, o logotipo que a gente tá conversando, tem que ser um balãozinho, tá? Não tem que ser um balãozinho. E não, cara, daqui a pouco, porra, vamos ir para ondas de ondas de frequência do, do falar, da voz. E, uhum. e isso é incrível, mas no, naquele momento ali desbloqueou na minha cabeça. Eu fiquei pensando, cara, é, é isso? Eu não preciso. E eu quando eu olhava os portfólios de grandes estúdios, assim, até uma galera daqui, mas assim, quando tu olha um grande estúdio fazendo, tu não entende, cara, como é que o cara, os caras chegaram naquilo ali, velho, como é que os caras pensaram pra chegar naquilo, né, é tão desconstruído que tu não, tu não vê ali, cadê o logotipo do troll entendeu, e não, velho, é por causa disso, tu, é tu pensar é de uma forma mais ampla, né, e não na caixinha. E, e qual para ti, quando é que foi isso, assim, quando é que tu começou a entender, porra, meu, eu tô bom nisso, realmente eu entendi, tenho a minha metodologia, é... como é que foi esse, esse ponto de virada?
1: É, sobre, sobre processo e metodologia, eu tenho, eu tenho o meu, mas eu posso dizer que, que é um caos, assim, é um caos que funciona, cara.
0: é um caos é... organizado.
1: <risos> É um caos que funciona. É tanto que, que eu não gosto né, de, por exemplo, ter, um, digamos, dois projetos identitados na mesa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Eu gosto de, por exemplo, hoje eu trabalho é, no conceito de um. Beleza, fiquei o dia todo ali, hoje, amanhã, dois dias, três dias trabalhando no conceito de um. Para mim, na mente, já deu. Já deu ali esses dois, três dias, eu tenho que pegar em outra coisa. Então eu vou para o outro projeto, vou trabalho lá mais uns um, dois, três dias nele e fico nisso. Fico lá, venho, até eu chegar num, num, numa definição ali para, para os dois projetos. Porque eu digo que é, que é um caos, porque eu vejo que alguns têm o um jeito de trabalhar assim, né, de iniciar e finalizar um projeto. Para mim, funciona? Funciona. Faço, sim. Mas é algo que, para mim, funciona mais. Eu, eu entrego mais resultado quando eu faço dessa maneira, quando eu vou misturando assim, porque eu... Claro, claro, chegou o projeto, eu já vou ler, começar a pesquisar sobre ele, e aí, independente do que eu estou fazendo, a minha mente ali já está...
0: Tu está trabalhando nele. É, tu é, já está... É,
1: já está é. funcionando, uhum. né? Já está funcionando. Às vezes, eu estou conversando com o cliente sobre a, na reunião ali de briefing, minha mente já está funcionando de como eu vou traduzir aquilo que o cliente quer para o design. Né? Então... Vou, é um caos assim, mas um caos organizado, um caos que funciona, né?
0: Mas eu vou te. Mas, cara, mas eu vou te dizer, meu, de verdade, que eu acho que todo mundo trabalha assim. E todo mundo, grande maioria, trabalha assim. E quem diz que não, não Eu tenho um processo super linear e tal, é, eu acho verdade. que na cabeça dele é linear. É verdade. Não tô dizendo que ele tá mentindo, mas eu acho assim que na cabeça dele ele acha que é linear, mas não é. E eu vou te falar, meu, que eu, eu tenho uma, uma segurança hoje que o trabalho vai sair. É que isso tu ganha com o tempo, assim. Uhum. Mas eu, eu tenho uma, uma experiência, assim, que eu penso o seguinte, cara, eu sei que vai sair o trabalho. Por mais difícil que seja, assim, eu sei que vai sair. Uhum. Eu confio no processo. Então, o que, que eu faço? Eu faço que nem tu, tu pegou aí. Por exemplo, tô numa reunião com o um cliente. O cliente me fala, eu já tô com umas ideias. Eu já tô com umas ideias. Pô, o cara falou disso aqui. Porque hoje, hoje eu entendi, agora com esse avanço da, da minha percepção sobre a identidade visual, que é o seguinte, a solução, às vezes, tu já tem. Isso. Uhum. Tu já tem o um número, tu já tem o cálculo, então, quer dizer, tu já tem o resultado do cálculo. Só que, que nem quando tu era na época da escola, que não adiantava tu chegar com o um número pro professor. Não, eu sei que o número dá 22, tá, mãe? mas como é que tu chegou no 22? O como é que chegou no 22 é a construção do cálculo, da lógica, é a identidade, é o processo de, de, de Isso, chegar é. lá. E essas são as respostas de um projeto de identidade visual. É um projeto de design, não vou nem falar só de identidade visual, um projeto de design de qualquer tipo, né? Então o que acontece? Às vezes eu já tenho o número, eu já tenho resultado. Eu já sei como é que é. Eu, vi, eu, eu sei como é que eu quero. Uhum. Isso. Só que não é só isso. Essa é uma parte do negócio. Daí o que, é que eu faço? Eu também, eu confio no processo e dou umas pesquisadas. Cara, uma hora, uma hora e meia, duas horas, encheu o saco. Acabou com a, a banda mental ali, né? Parece que tem uma banda isso. mental. Não aguento mais, entendeu? E, meu, fecho aquilo e vou fazer outra coisa. Daí daqui a um dia, dois dias, eu retomo aquilo. Daí quando eu abro de novo aquilo, eu opa, aqui ó, tem uma coisinha aqui que eu acho que aqui tem um caminho. E daí tu vai um pouquinho mais no caminho. Uhum. Sabe que eu, eu tô nesse projeto grande e, e, cara, tu sabe que projeto grande é... Eu, eu tenho uma analogia agora muito boa, assim, tem um documentário, eu gosto muito de documentário, uhum. que fala sobre um cara que escala, qualquer escalador, mas nesse documentário em específico, o cara escala sem corda. Tipo, é um cara muito... Cara, os caras escalam grandes paredões e tudo mais sem corda, assim. E, e, eu, e eu acho que esses quando tu vai pegar um projeto, é como se tu for escalar uma montanha, tá ligado? Tipo, tu te esforça pra caralho, pá, vai, 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 até um ponto. E naquele ponto tu para um pouco. Porra, para um pouco, né? Dá uma descansada, olha, analisa, tipo será que o caminho que eu tô tá certo, deixa eu ver deixa eu, deixa eu me alimentar, é a mesma coisa não tem como tu chegar no topo da montanha
1: cara, direto, não tira o mas... não,
0: não tem como e é a mesma história, às vezes a gente eu tava nesse, tô nesse processo e cara, comecei a fazer tá, trabalhei pra caramba trabalhei uns, uns 3, 4 dias direto porra, mocap, apresentei os caras curtiram Só que é um projeto complexo é um projeto que não é só, uhum. só ficar bonito ele tem que funcionar né? Ele tem, pô, tem mídia, os caras tem, tem tem comunicação que vai vai se envolver nesse projeto, não é só ali o ah, tô aqui uma manual de identidade, tô logotipo não. Não, tem que ver funcionando essa história. Aí é outro processo, entendeu? É opa, então tá, então a, daí eu tô me vendendo essa ideia uhum. assim, né? De tipo, sabe, eu cheguei até a metade do paredão. Eu não posso, eu não tenho, eu não tenho como voltar atrás, né? Tipo, eu não tenho como agora eu vou descer, eu não tem descer, velho né, e, e, e continuar subindo. Só que tu tem que dar essas pausas estratégicas e isso é natural da criatividade, cara. Por isso que eu falo, confie no processo que a tua cabeça, ela tá sempre trabalhando. quando, quando Quantas vezes tu ficou com aquele... Ontem mesmo, eu tô, tô trabalhando num pequeno produto para mim que é um produto de... Eu já tinha esse produto, só que eu tô renovando ele. Que é, que é de bookmarks. São, é uma lista de links. Eu tenho, assim, cara, uns 500 links, assim, bem legais. Dividido em banco de imagem, uhum. fotografia e tudo mais. Inclusive, deve estar no link da descrição desse episódio. aí. É, e eu tava pensando, ah, mas tinha que ter um nomezinho pro negócio, sabe? Tinha que ter um nome pra esse negócio. Eu pensei, tá, mas porra... Daí o símbolo, né, cara? Eu fui pesquisar um símbolo de, de bookmark, que é aquele, aquele triângulozinho ao contrário, assim, que é, que é aquela fitinha sim, da, sim. da marcadora de página. Aí fiquei pensando, tá, mas só isso aí, né, cara? Porra, não sei, cara. Daí eu fiquei pensando, porra, mas que. Que bico? O que poderia combinar com isso e tal? Daí eu fiquei pensando, porra, meu, daqui a pouco, sabe o que podia ser? Podia ser um. Uma. Um morcego, cara. De, de cabeça pra baixo. Entendeu? Hum. Aí eu pensei, pô, morcego bate. E é bookmarks. Eu vou chamar de bate Tá ligado? <risos> <risos> e eu, meu. Eu, 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 eu no banho, velho. Eu tava no banho, tomando uh -huh. banho. Pensei, não, Bate Marx, meu, é isso aí, velho, vou inventar o nome, o nome é relacionado à estética do negócio, entendeu? Bacana, e, velho, é desenho, desenho, desenho no vidro, cara. Eu desenho no vidro do
1: banheiro.
0: Eu desenho no vidro do banheiro, eu sou esse cara. Tipo, volta e meia eu tô trabalhando numa, numa, numa coisa assim, porque pra mim, símbolo, ele precisa ser muito simples. Isso. Na grande maioria da... Eu sou, eu sou da escola modernista, eu gosto de coisas... É sólidas e simples, uhum. assim, né, eu não gosto de muito detalhe, muita coisa, eu acho que isso acaba, eu acho que a dificuldade nossa tá aí, tá aí, tá aí em esculpir uma coisa simples e única, porque, né, e que, é ali... um que fale tudo, né, e que fale tudo, que tem uhum. uma ideia ali por trás, né, e uma das coisas que eu sempre vejo também, cara, na... um dos erros principais que a gente vê em portfólio de galera que tá iniciando, é tentar colocar muita ideia no, no logotipo, uhum tipo, várias camadas de ideia, tipo, ah não, então tá, então vai ser Bat então vai ter ali o, o, o morcego, daí vai ter os olhos, daí vai ter uma lua, daí vai ter... Cara, não, calma. Não precisa disso. Vai ter que simplificar a parada. É, a um ponto que fique muito simples, que, assim, qual é o, o, mínimo, o mínimo de elemento que tem que ter pra tu entender a história, que é um Batman, que é o, o, o morcego, e ali tem a ver com eu acho que aí tá a chave claro que esse tipo de logotipo a gente até brinca que é o tipo esse tipo de projeto é aquele projeto que é descritivo né então uhum. o símbolo ele é descritivo do negócio se, se se isso aqui fosse se tornar depois uma pizzaria vamos dizer não daria não teria não teria essa elasticidade de marca para chegar lá, mas eu acho que não. Eu acho que nesse caso desse projeto que é uma coisa muito pontual, uma coisa muito que nem um aplicativo, né? Que nem um app assim que que o próprio app já conta a ideia do que que ele é. Assim. Então eu acho que fez é, muito sentido e, esse, ter esse nome.
1: E essa questão do conceito, eu acho que até podem vir alguns conceitos a mais ali, né? mas não é evidente. Não precisa estar tudo ali na cara do cara olhar o símbolo e já ver tudo ali, né? Que, e, e você falando aí sobre essa questão de acreditar no, no trabalho, né? Eu apresentei um trabalho na semana passada, se você olhar aqui o arquivo relacionado ao, ao trabalho do, dos meus testes, só vai ter essa marca, só vai ter uma marca. Por quê? Porque já, eu já fui ali ó, na mente trabalhando, desde quando eu peguei ali, eu já fui trabalhando, qual seria o conceito, como é que eu ia representar aquilo que eu quero. Eu cheguei no Illustrator, eu não fiquei desenhando ali vários testes, vários elementos ali até chegar num que eu achei bacana. Não, nesse específico só tem um. E assim, eu apresentei, eu apresentei ele sexta-feira e ele tem, tem vários conceitos ali por trás. É um símbolo simples. Até para a imobiliária, né? É um simples, bem simples, mas tem vários conceitos por trás. E aí, a, a, achei interessante que a cliente, ela até falou isso, né? Que ela, eu fui explicando, né? Eu não já cheguei ali mostrando o símbolo, né? Eu fui explicando ali todo o processo, os conceitos. E aí foi algo que ela disse, ó, oh, Nil, eu vejo tudo isso aí que você falou e o bom disso é que não está evidente. Eu não queria que você, tudo isso aí que você falou tivesse evidente na marca. Queria trazer um, ficar um negócio muito rebuscado, muito complexo. Você trouxe um símbolo simples, mas que trouxe todos os conceitos que eu gostaria que, que representasse. Então é isso. Você, quando você já tem essa expertise, essa, essa experiência, você consegue isso. Você consegue traduzir vários conceitos ou que seja apenas um conceito ali. Né? Hum. Mas, e, e isso é algo interessante, né? porque aí entra a questão da identidade, a identidade não é só o símbolo, não é só a tipografia então outros conceitos vêm nas cores, outros conceitos podem vir ali nos elementos, grafismos ali usados na marca na tipografia
0: né? na... Exato. Não, isso é um outro erro também que a galera acha que eles têm que contar toda a comunicação da marca no logotipo, isso não tem como okay. cara isso não tem como, velho. Inclusive, se tu pegar qualquer marca, pega a Nike. Pega a Nike, o símbolo uhum. Nike. Vai dizer que tu consegue contar todo. Hoje em dia, tu, tu, tu olhar pra aquele símbolo, tu entende. Eu sei, eu sei. Mas isso aí é nada a ver. Pega um cara que nunca viu o símbolo da Nike mostra o símbolo dele. Ele não vai entender que é de um tênis aquilo. De uma marca de esporte. Uhum. Tu pega o Carrefour, tu pega qualquer marca. Pega aí top 100 marcas duvido que tu tenha uma marca a Apple, velho. A marca mais valiosa do mundo. Tu olha para uma maçã, tu vai dizer não, cara, a Apple, isso aqui é uma marca de, de tecnologia, não é. Não é. O logotipo, ele é um, ele é um elemento da marca muito importante, só que ele é um sinalizador. Ele Legal. sinaliza, ele diz assim, ó, este elementinho, quando você olhar para esse elemento, você vai vai ter um gatilho para lembrar de toda a experiência, né? Daí aí quem vai construir essa experiência, é o resto da marca, é a identidade, é o jeito de se portar da marca, falar, comunicação, publicidade, marketing, produto mesmo, até o próprio serviço, para produto vai, vai, e vai até, remeter. E até assim,
1: né? Quem, por exemplo, até um usuário mesmo ali da Nike, muitos, a grande maioria não sabe o significado daquele símbolo. Ele sabe que é da, da Nike, mas não sabe o significado, né? Mas o dono da Nike, os donos da Nike ali, né? E, e aqueles, e, e mais a galera do designer né, que sabe o significado. Então, o público não precisa saber o significado da marca, né? Os donos ali da empresa, quem vai estar à frente daquela empresa, sabendo o significado, eles vão levar aquele conceito, levar aquele significado para o público. Levar aquele conceito que está por trás ali para o público, que é o principal, né? Que é o fundamental, né? Para, para o público ter essa percepção, não do significado, mas do conceito por trás daquela marca, né?
0: Sim, é o jeito que ela se comporta, Sim. né, isso que é importante, né, cara, me diz uma coisa, como é que tu tá encarando hoje, como é que tu tá enxergando esse mundo novo que tá se abrindo, assim, de inteligência artificial, de ferramentas que podem nos ajudar a fazer isso, não sei se tu utiliza alguma coisa, se tu gosta desse tipo de, de, de frente como é que tu enxerga, assim, qual é a tua opinião sobre, eu não sei se o futuro, né, porque o futuro é difícil prever, mas ao menos o, o curto prazo, assim, como é que tu tá, tá enxergando, tá... tá aceitando isso, sim?
1: Cara, eu estou aceitando de boa, assim. Eu não uso. Na verdade, é só o um chat lá que eu uso para... que eu tenho usado recentemente para produzir textos para os mockups. Então, em vez de colocar lá o Lorem Y, né? Então, eu vou lá, bolo lá, um texto curto aí sobre empresa e tal, e aí ele me traz esse texto e eu coloco lá. A, único, a única inteligência artificial que eu tenho usado é essa. É algo que, assim, até vejo, né, ah, vai, vai tirar o trabalho dos designers, disso, aquilo. não acredito nisso, não. Vai ter sempre a necessidade de ter, de ter uma mente, né, uma mente criativa ali por trás, né, ou mesmo que não, mesmo que não seja por trás, mas tem que ter a mente criativa é, a, por trás ali daquela inteligência, né, conduzindo aquela inteligência, né, seja no Photoshop, como esse Photoshop beta aí que saiu, seja na parte textual, é aquilo, é uma ferramenta que veio para contribuir. Você souber usar essa ferramenta, com certeza é algo que vai contribuir no seu trabalho. Né? Não é um substituir, não, mas contribuir, com certeza. É né? uma ferramenta como qualquer outra. Né? Você vê esse, esse Photoshop, eu não, não testei, mas os inúmeros vídeos né, que, que apareceram... Eu
0: testei, achei uma bosta, não funciona ah, desse jeito para mim. <risos> Não, funcionou, velho. Eu botei... Não sei se eu fiz errado.
1: Mas não, não o... bap, ficou uma coisa nada a ver, Os cara. vídeos que, os vídeos que aparecem é uma coisa mais linda do que outra,
0: né? É, exatamente, cara. Porque não, cara, mas se eu fiz alguma coisa <risos> errada aqui, cara. Eu peguei... Eu tava fazendo uma palestra. Fui dar uma palestra lá, no, lá em Toledo. Mandar um beijo pra galera de Toledo. E... E daí eu quis fazer uma parada, eu peguei meu rosto e fiz a metade do meu rosto, eu queria que meu rosto fosse ciborgue ah. do lado. Aí voltei tipo, separei e então a metade rosto ciborgue. Mas nada a ver, ficavam umas paradas, aparecia um robô, assim, <risos> mas, mas não ficava emendadinho que nem os caras fazem. Não sei, eu acho que eu devo ter feito com certeza alguma coisa errada, mas eu... Cara, eu acho que legal isso que tu tá dizendo, porque eu também, eu sou muito fã de tecnologia, gosto muito, mas eu acho, acho não, tenho certeza que, que essa... Esse, esse frenesi que a galera tá, meu, é porque é uma coisa nova, isso. entendeu? E sempre aconteceu isso, cara. Na época que a gente trabalhava mais antigamente, é, não tinha máquina digital. A gente tinha que fazer foto em croma. Daí tu escaneava os cromas em agência, era toda uma função. Isso aí, quando vê a câmera digital, todo mundo pensou, caralho, acabou os fotógrafos. Uhum. Agora fodeu os fotógrafos vão perder o trabalho deles porque todo mundo tem uma máquina fotográfica. Não aconteceu não, nada disso. Aconteceu que quem era fotógrafo já bom ficou melhor ainda, uhum. porque tinha uma tecnologia a favor dela, levou mais pessoas a entrar no mercado, porque é legal isso, tem um acesso maior, né? então, porra, mais pessoas... E quem não trabalhou
1: pra se introduzir, ficou pra trás,
0: né? Se fudeu, entendeu? É mais ou menos Exato. isso. E em qualquer área é assim, né? Então, uhum. no design, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que, eu acho que primeiro, assim, a gente, a gente acha que o trabalho de um designer é só essa parte braçal assim, que é só essa parte de, de Photoshop, Illustrator, desenhar, e não é só essa parte. Eu acho que a nossa parte ali é de um curador, sabe? De tu ter é, repertório para fazer as perguntas certas, para fazer o direcionamento certo, para ter para ter bagagem cultural de saber, olha, eu quero uma marca com um clima art deco, que nem num filme que eu vi, né, tá, que nem um movimento, sabe? Uhum. Assim, tem um, ter uma bagagem cultural pra ser um bom questionador desses softwares, desses. E usar a tecnologia pra fazer o trabalho braçal, Exato. pra fazer esse trabalho assim, porra, em vez de eu ter que estar tá recortando o cabelo, Exato. eu vou, tipo, robô recortar pra mim o cabelo uhum. ali, ou fazer o, tirar o objeto, acelerar esse processo. Porque, assim, enquanto nós formos os seres humanos e tivermos o controle da parada, que eu acredito, dificilmente a gente vai perder isso, assim, ao menos, uh, é que todo mundo gosta daquele, é o que vende, né, é o cenário apocalíptico, uhum. né, Do, tipo, as máquinas vão tomar conta e tal, Depois de acontecer isso no futuro aí, que as máquinas realmente se tornem conscientes, e se tornem um ser mesmo, né, um ser consciente, uma tecnologia consciente, uh, mas até lá, até lá, porque se acontecer isso, realmente nós estamos fodidos é mesmo, certo. assim. É, se realmente o robô virar um ser mesmo, né? Assim, um algoritmo e, e, e eles se tornarem como se fosse um ser vivo, como se fossem os, os Decepticons, Sim. né? Como se fosse isso aí, uma tecnologia real. Assim, eu acho que nós estamos fodidos, porque realmente a gente é o pior do, do, da terra, é a gente, né? Isso é verdade. Isso é muito óbvio. Mas até lá, cara, é a gente que tem que dar. Significado para as coisas. Então não vai fazer sentido uh, uma coisa que o robô, o robô não tem o ímpeto de criar nada, o robô não tem por que criar nada, ele não tem. Ele não tem esse, esse sentimento vou criar. Ele não tem, cara. Ele, ele é, é, é através do um tá ser humano. Então, ordens, então, que que eu acho? Né? Ele tá seguindo ordens,
1: né? Ele seguindo ordens. cara. E aí é exatamente, só você fazer exatamente. a ordem certa, né?
0: Exatamente isso. Então, eu acho que, para saber dar, dar as ordens certas, tem que estudar. Isso. Estudar história, estudar arte, estudar... Isso é uma coisa que a nossa profissão nos dá, que é o prazer de, de, de nós sermos eruditos mesmo, né? De conseguir estudar um monte de assunto diferente. De, tipo, cara, poder aprender um pouco de cada negócio, porque isso aí, de alguma maneira, aumenta o nosso repertório. Cada cliente que a gente pega, porra, de uma pizzaria a uma empresa de, de nanotecnologia, sei lá, né? Tu tem ali coisas que tu tem que aprender, então assim velho, eu acho que a tecnologia tá aí pra nos ajudar, então calmem um coração só, não se fechem, isso. não fiquem tentando é né, tipo, não, não, isso não vai dar em nada, não velho, o cara que diz isso, tá fudido, porque quando vê ele já perdeu e ninguém nem viu entendeu? É. o cara tá foda, Não, a tecnologia tá aí, ela não
1: vai embora, né inteligência artificial, não ela esperar. não vai embora, né, ela vai, na verdade ela vai só progredir, né, então cabe a nós é saber usar né, para o nosso benefício, né? Para aí que ela que ela está, né? Foi criada para isso, né? Para o nosso benefício. Quer seja independente do trabalho. acho que independente do trabalho, principalmente nessa área nessa área criativa, né? Dá para usar bastante, né? Eu até vi esses dias, não lembro quem foi, que eu acompanho bastante assim o pessoal área design aqui, que gera conteúdo, mas eu vi um, ele postou uma conversa que ele teve lá no lá no chat para trazer um conteúdo que ele colocou. Então, não foi assim, ele não só fez uma pergunta e o que, o que veio ele já colocou. Ele foi, foi conversando, né? Ele foi perguntando, dialogando ali, trazendo coisas até chegar naquilo que ele realmente queria, né? Pra então é isso. Ele soube usar, É né? isso.
0: Eu gosto de falar uma coisa, cara, que é o seguinte, ó. Até uns anos atrás, algumas décadas atrás, nós estávamos numa era das respostas. Tipo assim, a gente estava em busca de respostas. É... Como é que faziam determinadas coisas... Como é que... Era tudo resposta... A gente não tinha isso... Antes da internet... Por quê? Porque nós tinha... Tínhamos... Tu é da época... Da enciclopédia Barça... Que era... O que que é a enciclopédia Barça? Era uma enciclopédia... Pra quem não sabe o que é enciclopédia... <risos> gente, procure no Google... Era uma coleção de livros... Grossos assim... Que era, que era o Google... Era o Google da época... Todo mundo tinha nas suas casas... Todo mundo não... Mas assim... Eu não tive... Por exemplo... Minha mãe não... Era caro aquilo... Uhum. Era uma parada... Mas assim... Era, era uma coleção de livros... Que tinha tudo, cara. História, tudo, tudo, tudo. Era tipo conhecimento humano, tava ali naquela, naquela. mais ou menos resumido naqueles livros. Então, assim, as respostas eram coisas escassas, né? De a gente conseguir isso. Com o advento da internet e toda esse abundância de conteúdo, de tudo que a gente tem, a gente já não tá mais na era das respostas. Porque as respostas estão aí, cara. Tá tudo aí, tudo que tu quiser, tem. Tudo que tu quiser tem no YouTube, velho. Exato. O mais específico do mundo tem. Qual é a nossa era agora? A era das perguntas. Uhum. Agora, eu acho que nós temos que saber fazer boas perguntas. Por quê? Porque não é à toa que no Google, no chat, é um chat. Tu pergunta, Isso. tu faz ali, tu imputa dados, né? Tu tá conversando. Então, quanto, que nem tu acabou de falar, quanto mais interessante for essas tuas perguntas, e mais tu imputar dados ali do tipo, ó, oh, cara, eu, eu mesmo, eu tô escrevendo um livro, tá pra sair agora hum. logo, logo. Guadana. É, é, eu computei toda uma fiz uma, peguei todas as minhas caixinhas de perguntas, todas as perguntas de mentoria, tudo e fiz um tô fazendo um livro de perguntas e respostas Olha aí, cara. bem legal, Muito tudo está escrito já, eu tô terminando só de fazer tem quatro, cinco textos ali introdutórios que eu preciso fazer ali e tal, eu tô fazendo, é o seguinte escrevi o texto é, todos os textos eu escrevi eu mesmo, uhum. só que o que, que eu fazia? eu escrevia do jeito que eu achava que deveria ser escrito pegava o texto todo e colava no chat. Ah. E pedia o seguinte, ó oh, meu, re é, revisa esse texto pra mim de uma forma mais assim, adicione algumas palavras assim, elimine, é, é, entendeu? Melhorava Entendi. o texto. É como se fosse um professor, velho, de português, vai lá e revisar pra ti, entendeu? Isso. Velho, o chat reescrevia pra mim o texto, muito parecido com as ideias centrais que eu queria dar ali, só que, cara, trocava palavras, é, faz... e assim, eu podia melhorar o texto colocando assim, ah, eu quero que tu escreva num estilo de determinado autor, ou no esti... sabe assim cara, então, a criatividade nossa de fazer as perguntas, que é a grande chave agora, então a gente tem que ser bom em fazer pergunta né, e não é mais as respostas, porque o chat vai te dar a Isso. resposta, ele vai encontrar Isso. e vai fazer, Isso. né, então calma meu coração que tudo vai dar certo, e mano, me diz uma coisa, é o que, que tu aprendeu nesses anos, até o dia de hoje, assim, que tu acha que te atalharia um caminho se tu tivesse que recomeçar tudo de novo? O que que tu hum. aprendeu, assim, que, opa, isso aqui é uma isso aqui é uma parada que... Eu, me, acho que eu acho que duas
1: coisas fundamentais, Léo. O primeiro é o portfólio, que, se falar para mim lá de trás, né, há 10 anos atrás, teria começar a trabalhar naquele portfólio, né? Eu fiquei 5 anos, né, eu tenho 10 anos... Dentro do designer e vim ter portfólio há cinco anos atrás, né? Então é algo fundamental que precisaria iniciar o um quanto antes. É até interessante, por exemplo, o Behance, Eu estou no virense desde 2014 que eu criei a conta. Mas eu acho que eu só vou publicar alguma coisa, eu acho que uns quatro anos depois. Olha só o tempo que eu perdi, né? Já, já estava trabalhando, mas perdi esse tempo de ter publicado ali, né, de ter começado o meu portfólio. E a segunda coisa é não se concentrar apenas no design. A gente, é muito importante a gente saber sobre design, é claro, nosso trabalho. Mas se a gente focar nisso, a gente esquece outro lado fundamental, que é o lado do empreendedor, que é o lado da negociação, das vendas, né, da mentalidade de quem tá ali contratando, né, da mentalidade do empreendedor, o que é que ele quer, Quais são os resultados que ele quer? Quais são as dores que ele tem? Como é, como é que você vai resolver isso, né? E chegar ali num... Saber conversar, saber negociar para chegar ali num, num... Em algo ali, no ideal, ali, com relação à entrega. Bem
0: a ganha. Isso, com
1: relação à entrega e relação a valores, né? Mas se fosse lá, falar o mil lá de trás, era essas duas coisas, né? Focar no portfólio e também aprender sobre o negócio não focar apenas no design. Tenho certeza que se eu tivesse pensado nisso há 10 anos atrás, né, quando eu iniciei, as pessoas hoje estariam, estariam diferentes, né? Não tenho o que reclamar hoje, não, mas eu acredito que, que, que estariam diferentes. Então, para quem está escutando, né? Para quem está iniciando no design ou para quem já tem muito tempo, mas ainda está pecando aí nesse sentido, não perca tempo, né? comece logo aí seu portfólio, seja com projetos que você já tem aí na gaveta, seja com projetos fictícios. E hoje o que tem demais aí é de conteúdo relacionado a vendas, relacionado a negociação, relacionado a posicionamento. Então não deixe essas coisas de lado, né que isso aí é, é, é fundamental. né Tem que ser o, o meio a meio ali. Né? O design, você aprende o design, claro, é o que a gente entrega, mas se você não aprende outro, aquele outro lado, você vai ser sempre um funcionário. Se você quiser ser sempre um funcionário, beleza, né? Então você vai ser sempre o designer ali e acabou. Mas se você quer ser realmente o dono do negócio, né? O dono do seu estúdio, é, realmente estar tá nesse contato direto com os clientes, é fundamental aprender sobre, sobre negócio, negociação, sobre venda, sobre empreendedorismo e por assim vai, né?
0: É, ter um ne... entender que é um negócio, claro. entender que design é um negócio, né, cara? É... é ele não é uma, um hobby ou ele não é uma coisa artística assim, claro que tem um tom artístico óbvio, que a gente bebe um pouco disso mas não é uma coisa que ah, tudo bem, não, eu gosto mesmo de sentar e trabalhar tudo bem, tem gente que gosta disso, é ok só que vai aceite a sua limitação que uhum. você não vai é, por mais. cara, eu conheço grandes hoje, hoje assim eu tive, tenho uma grande oportunidade de conhecer os maiores nomes do design brasileiro eu posso dizer isso hoje né? consegui isso, conquistei isso, assim, né? por causa do podcast, eu acho, grande parte por causa disso, assim, e conversei com muita gente, cara, e todo mundo fala disso, velho, todo mundo fala disso, fala que é tipo, cara, olha só, meu, tem que entender um pouco de negócio, quanto mais de negócio tu entender, mais tu vai conseguir se colocar no lugar dos teus clientes, e mais tu vai conseguir impactar no caixa do cliente. Por que que acontece? Uma coisa que a galera não se liga, que é o seguinte, se tu não fizer o, o cliente ganhar mais dinheiro com o teu trabalho, ele vai ser proporcional ao teu trabalho, assim, entendeu? Ao que tu entrega. Então, por exemplo, cara, eu vou fazer um logotipo lá pro, pro teu cliente. Claro, a gente tá falando aqui de projetos uhum. pequenos, não tô falando de grandes estúdios uhum. tal, que tudo bem. Daí o cara já tem um preço muito... Já é diferente, é outro, outra régua. Mas projetos pequenos, assim, se tu é um cara que entende um pouco de negócio, tu já vai entender que o cliente tem outras necessidades. Né? Tu não tem só o logotipo, ele tem que fazer um site, ele tem que fazer uma fachada, ele tem que... nem que não é nem tu, só tu que faça aquilo. Que nem tu disse, cara, eu não faço, mas eu chamo Ixi. alguém. Eu vou lá e contrato alguém, um parceiro, ganha 20% em cima, 30%. Cara, é business, entendeu? É, é, é entender um pouco disso. E eu tenho certeza, cara, que... que se tu se ligar nisso, começar a ler livro de venda, não te, eles não te ensinam na faculdade. Ninguém te ensina na faculdade, cara, a vender, a precificar, a, a negociar, ninguém. E assim, a melhor escola que tem é a prática. Me... É, fazer, fazer, é fazer. E mesmo
1: não sendo, pelo menos para mim, né, vejo por mim assim, é algo que eu não gosto. Eu não gosto de, de, de vender, de negociar, desse contato inicial com o cliente, eu não gosto. Para mim, passa a ser prazeroso quando o cliente responde o briefing ali, eu colho as informações e eu começo o design. Ali, para mim, é uma maravilha. Eu fico ali tranquilo. E até a questão de apresentar ao, ao cliente, eu gosto demais, assim, de toda a parte que envolve o design, para mim, é uma maravilha. Essa parte inicial, para mim, é, é horrível, é, é chato, eu realmente não gosto. Mas, se você não gosta e você coloca este lado e esquece, uma hora a, a conta vai chegar, né? Então, mesmo não gostando, pelo menos, vejo, claro que há muitos aí que gostam também disso, né? Dessa parte de negociação, de estar ali conversando com o cliente, beleza. Mas vendo por mim, né? Eu acredito que tem muitos assim também. Então, mesmo não gostando, mas eu tive que aprender, eu tenho que fazer isso, eu tenho que negociar. Porque assim, eu não posso também, apesar de eu ter uma boa parceria com agências, mas eu não posso me limitar apenas às, às agências, porque uma hora, né? A agência hoje está me trazendo muitos projetos, pode ser que amanhã ela encontre um outro profissional que se encaixe melhor com eles lá, pronto, acabou. E aí,
0: né? Tem um pouco de contrato, alguém trabalha lá dentro, Exato, sei lá, né? né? Coisa
1: Enquanto também. se eu não focar nessa área também, não aprender sobre isso tá me, me induzindo a fazer isso também, né? Mesmo forçando, né? Mesmo não sendo algo agradável para mim, e aí? É isso, né? Tem que fazer, né? Tem que, tem que pegar, tem que pensar nesse lado aí também.
0: Né? É, e tem que fazer mesmo que não goste. Exato. Vai, vai aprender a fazer. Ou assim, cara, eu também tenho uma outra saída que é tipo, velho, conseguir um sócio, um parceiro né, de negócio, tem gente que trabalha com isso, velho, que, que gosta só de vender, tem cara que não gosta de entregar. Né? Tudo, tudo vai na tua carreira, cara. Tudo. Eu só quero deixar claro pra quem tá escutando que é um drama isso mesmo que não acha que é só você que tem. Ah, eu tenho. Dific... Eu recebo centenas de perguntas desse tipo assim. Na toda essa vida que eu produzo conteúdo, que pare... três anos só, mas parece uma vida, né? A internet é louca. É, 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 é muitas, muitas perguntas são essas assim. Ah, como é que eu consigo os clientes? Como é que eu vendo? Como é que? Mas eu comecei a perceber uma outra coisa também. Quanto mais tu entender de design, mais fácil vai ficar de tu vender. Isso. Mais fácil fica de tu argumentar. Mais fácil, de, mais fácil fica de tu explicar pro mais cliente Mais confiante você fica também, né? Confiante tu fica, exatamente. Porra, ontem eu fui fazer uma quarta, quarta-feira, né? Hoje é, é quinta. Hoje é quinta feriado, é. Hoje é dia 8 de junho de 2023, que a gente tá gravando. É. E eu fui fazer uma, uma entrega de uma, de uma etapa desse projeto, né? Cara, eu entro hoje nas reuniões, assim, muito mais tranquilo, entendeu? Uhum. Porque eu... Assim, claro, quando eu preparo bem a reunião, né? Porque quando tu faz as coisas meio, na co meio nas coxas, correndo, eu entro meio cagado porque eu sei. Vezes, tu falta, né? Tu sabe ali que tu não tá tão bom ainda e tu tem que e entregar. Mas eu prefiro, inclusive, falar... Eu falo com o cliente, inclusive. Ó, oh, meu, preciso de mais um... Me dá mais dois dias para mim realmente terminar aqui porque eu não acho que tá, não tá maduro ainda. Eu, eu hoje peço mais prazo do que uhum. tento entregar uma coisa, né, acho que vale mais a pena, até porque senão tu vai ter muito mais retrabalho, é, porque se, tu, se tu apresentar exato. errado, é capaz de, cara, tu botar fora a tua ideia, exato. né, botar fora, e assim, mesma coisa que tu falou no início, assim, eu, quando eu conversei com o cliente, eu vi na ideia, na cabeça mais ou menos como é que era, e cara, foi aquilo ali, e quando eu mostrei pro cliente, ele nem acreditava, assim, ele pensava, meu, eu nunca imaginei que seria desse jeito. Que legal, Olha velho. Tudo três. Tu, né? Daí, cara, tem ajuste, tem isso, tem aquilo. Outra coisa também. Não caiam na, na lábia do. do... Dos, dos Instagram, e, ai, porque não tem alteração nenhuma, foi aprovado 100%, mano, isso não existe, velho, não existe, cara, todo projeto tem um ajustezinho, todo... o cliente sempre quer botar a mãozinha ali, ah, diminui isso aqui um pouquinho, faz assim, assado, e tá tudo bem, cara, tá tudo bem, já. já viu um arquiteto, tá tudo bem, velho, já viu um arquiteto chegar não, numa... ah, não, o arquiteto, tu assinar embaixo o troço e não, o cara não precisa mexer em nada, isso não é arte, cara, não é o, o cara que tá aqui meu, meu quadro, e foda-se, vocês que... Uhum. É meu, pronto. Não, não é, não é isso, né, cara? É um projeto, né? Então, vai ter. E daí, cara, quando tu chega numa reunião mais seguro da tua ideia, e, e tu sabe do, do, da tua experiência, que tu sabe que aquele é o caminho, cara, acabou. Inclusive, inclusive, eu antigamente eu tinha uma opinião de tanto conversar com os colegas aqui, isso é uma outra coisa também, que tu falou lá no início, que eu acho muito importante mesmo, cara, esse trabalho, não é porque eu faço, eu acho que tem outros podcasts que fazem também, mas é, é poder ouvir de nós, assim, de colegas, trocar essas ideias, porque às vezes a gente tá sozinho, velho, a gente não tem pra quem perguntar, às vezes a gente tem uma dúvida e não sabe, pô, será que eu tô fazendo certo, será que eu não tô? E a vida toda eu tinha aquela ideia de levar mais de uma opção pro cliente, uhum. tipo, ah, vou levar mais de uma opção, duas opções, né, uhum. Eu achava. Inclusive, eu sempre fechava uma, não tinha problema com isso. Assim. Nunca aconteceu aquele lance do ah, vamos fazer um monstro, vamos pegar um pouco desse, um pouco. desse Ô,
1: nunca é fica mais indecisa ainda e pedir não muitas opções.
0: Nunca né? É, mas nunca aconteceu comigo. Então acho que era por isso que eu tinha uhum. essa, essa visão, né? Eu chegava com duas, duas opções e, e dizia pra ele, cara, eu trouxe mais de uma opção, mas eu tenho uma que é a minha preferida, que eu acho que é a mais adequada, tá aqui, tananã, né e o cara sempre provava que eu queria só que eu comecei, agora de tanto conversar com os colegas e comecei depois dessa expansão minha da minha consciência, eu pensei o seguinte não cara, eu preciso matar mais essa no peito de repente eu tô levando mais de uma opção por insegurança, por dizer assim não, olha só, não sei bem ainda o que, não velho quem tem que saber é tu Exato. cara, é tu que Você, tem que saber cara, dizer pro cliente contratado qual é o pra solucionar o problema, né e não, pra gerar um, e não pra criar um problema na cabeça isso. dele, né? Inclusive, isso era, uma, isso era um ponto de piada, que eu achava super bom, assim, meu ego, uhum. né? Que era aquela coisa, puta, agora, agora tu me deixou na mão, porque eu tenho dois, dois, dois projetos lindos, eu não sei qual eu vou escolher. Puta, isso é um problema, eu achava uhum. que isso era legal e não é legal, cara, isso é um problema, né? Então... Tudo é experiência, cara. Eu acho que é legal a gente ouvir, eu acho que é legal trocar de opinião também. Né? Eu não tenho problema nenhum de trocar de opinião. Exato. E eu chego um momento que porra, realmente não faz sentido, eu vou começar a fazer desse jeito. E, e, e até algo, nessa e questão que
1: do, do, do trabalho com a agência, é até interessante desse lado também. Porque eu vejo o processo de vários, tanto de alguns designers, né? Mas principalmente de diretores criativos em agências, né? Então, alguns, alguns processos eu acho bacana demais, né? Algumas saídas, algumas soluções que eles trazem até mim, eu acho sensacional como que eles chegaram naquilo, né? Então, o, o lado bom nessa nessa parceria com a agência é o quanto que, que você consegue evoluir. Porque você está trabalhando ali com outros profissionais, né? Tem o um, um ponto de vista de um, um, processo de outro, e isso é bacana demais. Claro que tem um lado chato, que você chega com uma solução Massa linda, o cara diz, não, não é isso, manda outra opção aí, aí quebra as pernas todinho, né? Mas faz. Mas parte. é legal
0: também, é um exercício. É, é um exercício. Né? E, assim, é... Não, e outra coisa que eu descobri também, cara, antigamente eu me comparava demais, o cara fica se comparando, assim, tipo, ah, não, não, cara, designer é cada um é um, cara. Isso. Isso é um lance legal, eu vou ter uma opinião, eu vou ter uma visão de um projeto, tu vai ter outra visão, se a gente chamar o Kimura, o Kimura vai ter um outro olhar, e não é que nenhum tá certo, tá errado, entendeu? Uhum. São olhares, cara, então cada um tem o seu trabalho, tem o seu estilo de trabalho, uhum. eu acho que isso que é, que é foda demais. Então, mano, é isso aí, cara, é seguir fazendo e acreditar em si. Exato. Então, bom demais, bom demais. Neil, obrigado, velho, por esse papo, mano, porra, tamo aí trocando essa ideia... Bom demais, tem então é um cara muito querido, assim, de, de conversar. E queria já estender esse convite aí pra gente fazer mais coisas, gravar live. Uhum. Eu tô meio sumido das lives. Eu achei meio chato fazer live, sabe? Porque live é uma coisa tão. É difícil, assim, as pessoas estão é, ali disponíveis é pra verdade. ver, né? No podcast
1: então... não, tá ali, você escuta quando é quer, podcast.
0: né? Isso. Cara, o podcast é a minha mídia, eu adoro. Uh, o cara agora tá escutando, tá na academia, Isso. o cara tá ah. trabalhando, o cara tá andando de bicicleta, o cara tá no carro, né? É. o cara tá em qualquer canto, tá escutando. Eu escuto gente gente. trabalhando.
1: Eu tô trabalhando aqui e com um fonezinho ou, ou, ou
0: na caixa aqui. E eu vou te confessar uma coisa. Eu nunca escutei um episódio do Fala, colega. Nenhum. Eu juro, cara, <risos> tudo que é mais sagrado. Eu escuto um pouquinho uh -huh. na edição, porque eu faço edição, então... E assim, eu escuto, eu, eu vejo a timeline ali, os gráficos do... Tá tudo certo, hein? Eu vejo onde eu, é onde eu tenho que cortar. Uh -huh. é, tipo assim, aqui tem um espacinho, corto aqui. Então eu fico ali uma meia hora editando, cortando uns pedaços e tal, mas eu não escuto ele todo. Porque eu acho que eu sou muito perfeccionista e se eu começar a escutar, eu vou começar a me achar estranho, eu vou começar a achar, puta, falei isso, dananã, e eu me conheço. E eu aprendi isso, cara, a... a a seguir em frente, e a começar a realizar as coisas, é não olhar pra trás. Não cara, olhar. Claro que assim, mas... com o tempo tu vai aprendendo a, a olhar um pouco, ao menos pra ver se tu tá no caminho. Tipo, porra, será que eu melhoro isso? Não tô dizendo que eu ignoro totalmente, né? Mas eu não fico me olhando, assim, porque senão eu não avanço, sabe? Eu vou ficar querendo corrigir, corrigir, corrigir e não vai sair. Então, não, mas mas não eu, não me, não como,
1: como um ouvinte seu, eu posso dizer, cara, que é, é, é sensacional, assim, porque... A forma como você traz, não só as pessoas, né, mas a forma como você traz, porque né, é uma conversa assim, muito descontraída, né, tranquila, sobre, é, Mata, sobre a vida, é. sobre coisas não, que você não, vai trazer. Né? Mas... É, é tanto que no início você disse, você disse, né? Você falou assim: não, vamos ter aqui um, 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 um briefing aqui sobre, sobre a conversa. tu não me disse nada, Léo.
0: Que não não tem, briefing. tem briefing. Eu falo isso pra não todo mundo. Cara, cara falei, isso pra, falei isso pra Ana Couto, cara. Pra, pra todo mundo. Ana, seguinte: não tem briefing. O briefing é sobre a história. Porque eu, eu sou um homem sem briefing. A minha vida não teve briefing, tá ligado? Eu fui vivendo, cara. Eu fui... Acho que me fudiu um mas, pouco. Mas por isso, isso é acho bacana. Que, gente... Isso
1: é bacana porque, porque a é. conversa fica assim, fica tranquila. E, 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 e escutar dessa forma, assim, de outros profissionais que você admira, né? Falando por mim, que, que escuta. É bom, é, é bom é. demais, cara. É bom demais.
0: É bom. Não, eu acho que eu tô... Eu acho que, que eu posso fazer isso mesmo. Eu, eu já tô... Tem pessoas que falam pra mim não, eu acho que sim. E eu, e eu nunca tive problema com a, auto, com a autoestima, né? Então eu sempre tive uma autoestima boa. Então vambora, vamos pra cima. E assim, cara, eu de verdade se eu não sou... Se eu, se eu não conseguisse atingir tantas pessoas e, e receber uns feedbacks bons, assim, de pessoas que nem tu, por exemplo e, e outros profissionais, até iniciantes porra, Léo, muito massa, ouviu o podcast do, do cara lá e não, adorava ele, gostei mais ainda, esse tipo de coisa, cara, é muito foda isso aí tu faz tu pensar nos outros uhum. hoje eu tenho esse, isso na minha cabeça, assim, eu penso muito mais eu consigo fazer uma coisa que eu amo e que é bom pros outros também não é só bom pra mim, então velho é a fome com a vontade de comer, é aquela uhum. velha velha história, uhum. né então pode ter certeza que será longo a vida aqui Meu, Maravilha. mano, obrigado tamo junto, obrigado você que escutou até agora deixa um joinha aí no Spotify tem uma estrelinha né, no Spotify aí, clica Deixa o joinha, deixa no, no Apple Music se você tá escutando. Não sei se tem joinha, mas algum. deve ter coisa. como interagir com isso. Isso, faça alguma coisa para chegar a mais pessoas, né? É, é, é o centavo do. é a moedinha do mendigo digital, né? Então, tu vai ajudar aqui o mendigo digital a, a propagar mais a, o, esse, essa, essa mensagem para todo mundo. E Neil, queria que tu de, desse as palavras finais aí para nossa audiência.
1: Cara, obrigado, Léo, queria só agradecer mesmo aí a, a, ao convite, né, essa, essa oportunidade aqui de estar tá conversando contigo e ter esse papo tranquilo, suave e agradável aqui contigo e também de contribuir, né, de alguma forma contribuir aí pro Fala Colega, porque é algo que, como eu falei no início, né, me ajuda demais, assim, então espero que de alguma maneira nessa conversa aqui, seja de algum incentivo, seja de, de alguma ajuda aí para quem tá escutando. Léo, brigadão. Tamo junto aí também, vamos precisar, a gente tá sempre aqui, pode contar comigo.
0: Fechou todas. Uh, vou só te pedir para te não sair correndo da sala para dar upload. Eu sempre falo, eu vou falar isso ao, ao vivo, porque <risos> às vezes a pessoa vai embora correndo. Uh, pra quem não sabe, a gente grava isso aqui na internet, tá, gente? Ainda a gente não tem ainda. Ainda. Logo mais, logo mais, nós teremos o Fala Colega versão videocast. Olha aí. Que, tomara Deus, iluminará o nosso caminho. E... Obrigado de coração aí, todo mundo que tá escutando também, deixa um jóia, fazer aí a sua parada, e só pra arrematar, né, meu, se você tá passando um momento difícil aí na carreira, acha que não é pra você, que não sabe vender, que, sei lá, entendeu, cara, porra, segue em frente, meu, se é o que tu gosta de fazer, todo mundo aqui tem dificuldade, tá, todo mundo tem, eu tenho dificuldade pra caralho, o Neil tem pra caralho, todo mundo tem, cara, esse é um o mundo, mundo de verdade, o mundo adulto é assim, é problema atrás de problema, não tem um ser humano na Terra que não tenha problema. Quem diz que não tem problema é, ou é lunático, o cara não entendeu nada da vida ainda, ou tá mentindo, tá? Então não existe isso. Então siga em frente caminhando, fazendo. Chama nós aí no. Chama o Nil no, no, no Instagram, me chama no Instagram, troca ideia. Mano, vamos se ajudar, tá? Então, isso é isso a mensagem final. É coach que eu queria dizer. Que <risos> eu tenho pavor de coach, mas eu acho que é importante. Gente, obrigado de coração e a gente se vê na próxima. Valeu! Valeu!